0: Olá, queridos ouvintes, estamos de volta com mais uma sementes para serem plantadas nas cabecinhas de vocês. Eu quero agradecer a todos que prestigiaram nossa estreia na semana retrasada, que fizeram seus elogios e deram seus feedbacks cheios de incentivo. Muito, muito obrigada. Todas as sugestões foram anotadas e estão sendo colocadas em prática. Foi bastante interessante perceber como as pessoas estão desejando esse tipo de informação, estão querendo entender melhor sobre alimentação. Muita gente compartilhando experiências pessoais e se identificando com as questões que foram levantadas aqui. A gente fica muito feliz de proporcionar o acesso a essas reflexões tão necessárias. Bora juntos, então, continuar essa caminhada. Bom, hoje a pergunta da vez é você costuma ler os rótulos dos alimentos que você compra? Procura por selos de qualidade? Conhece algum? Quando você viu esses selos, entendeu do que se tratava ou por que eles estavam ali? Pois é. Dando continuidade e aprofundando um pouco nosso primeiro episódio, que tratou sobre alternativas para uma alimentação mais sustentável, a gente vai conhecer o trabalho do Bruno Moretti. O importante
1: é a gente procurar saber as informações, a gente procurar se questionar sobre aquilo que a gente está comendo. Não é porque você não consegue achar uns produtos orgânicos que você não merece atenção. Eu acho que é importante a gente dizer isso porque a gente acaba incluindo também todo mundo que está nesse desafio e é um desafio global, eu acho, a gente conseguir estabelecer de fato um desenvolvimento sustentável. E a gente precisa incluir as pessoas, a gente não pode excluir, né? Então, ah, porque você não gosta de produtos orgânicos ou porque você não gosta da agricultura familiar, você não, não vale. Pelo contrário.
0: O Bruno é cozinheiro, formado em ciências gastronômicas e atualmente realiza um mestrado em sistemas alimentares sustentáveis lá na Europa. Porém, pesquisando o consumo de alimentos com selos de rótulos ecológicos aqui no Brasil. É uma parceria entre universidades da Romênia, França e a Federal do Rio de Janeiro. Ele é também um dos autores do livro Arca do Gosto no Brasil, um projeto lindo que cataloga mais de 200 alimentos e modos de preparo da biodiversidade brasileira, que estão em risco de extinção ou biológica e ou cultural. O Bruno nos procurou depois da divulgação que eu fiz do nosso podcast no grupo do Slow Food, do qual nós dois fazemos parte. A fim de divulgar sua pesquisa e coletar respostas do maior número possível de pessoas em um questionário online, que vai gerar dados necessários para as conclusões do seu trabalho. Conta mais para gente, Bruno. Quem é você no mundo da alimentação? O que você come e como você vive?
1: Olá, Camila. Olá a todo mundo que ouve o podcast Fome de Quê. Primeiramente, obrigado por ter, por ter me dado essa abertura de participar aqui com vocês e compartilhar um pouco do trabalho que eu estou fazendo. É, também gostaria de parabenizar vocês pela ideia do podcast, pelo primeiro episódio que eu ouvi. Está maravilhoso. São discussões muito importantes e essenciais nos dia, no dia de hoje, né? sobretudo com a pandemia e Enfim, contando um pouco sobre mim, é, obrigado pela introdução, é justamente isso que você estava dizendo, eu estou fazendo essa pesquisa e tive interesse muito grande em compartilhar essa pesquisa que eu estou fazendo com vocês, justamente para poder, em primeiro lugar, tentar trazer essa reflexão para a população, para o público que ouve vocês e para a população do Brasil, de uma maneira geral, é claro que é uma ambição muito grande, mas enfim,
0: Eu queria saber a respeito do seu trabalho atual, o que exatamente você está pesquisando e quais são os objetivos com esses resultados?
1: Digamos que a minha trajetória, minha carreira dentro da área começou já há alguns anos com muito interesse em pesquisa, em investigar como é que funciona não só a questão política relacionada à alimentação, que é muito forte, mas também descobrir outras, outras coisas mais sobre o Brasil, sobre a cultura alimentar brasileira e etc. Em primeiro lugar, esse conceito de sistemas alimentares é um conceito muito moderno, muito novo, muito recente, e busca é, observar o campo da alimentação de uma forma sistêmica. Por forma sistêmica, a gente entende um ciclo, ou seja, tudo está interligado, as atividades no começo da, da cadeia de produção de alimentos estão diretamente interligadas às atividades ao final dessa cadeia de produção. O projeto de pesquisa nasceu justamente de interesse meu com uma das professoras que eu tive durante esse período de especialização, ao mesmo tempo contando com a parceria de um professor é, meu da UFRJ, que eu tive há alguns anos atrás, com um interesse em comum, que seria justamente investigar e entender Uh, como acontece a, o sistema de rotulagem de produtos no Brasil? Bom, é, por que, que é importante a gente falar sobre a rotulagem de alimentos? Né? De onde, onde isso nasce? De onde isso vem? As pessoas que já têm, digamos, que são relativamente iniciadas no mundo da alimentação e, e têm uma atenção especial sobre aquilo que come ou como, de onde vem, talvez já tenha uma percepção de quanto isso seja importante. Mas, falando aqui para um público geral, é, a rotulagem de alimentos ela é extremamente importante não só para a defesa do consumidor, ou seja, uh, para que se garanta que os produtos estejam um, rotulados ou que esteja mostrando os ingredientes da, dentro daquela embalagem, né? qual é o conteúdo, quais são as informações nutricionais. E, no nosso caso, a gente está tratando de uma rotulagem sustentável, de uma rotulagem ecológica. É, e essa rotulagem está justamente dedicada a avaliar, não os, os aspectos diretos a respeito daquele produto. Então, se a gente pensa uma embalagem de é, molho de tomate, a gente pensar sobre o molho de tomate, a gente pensa que tem tomate que foi colhido, que foi processado, foram utilizados tais ingredientes, tais conservantes, eventualmente, foi processado de uma certa forma e tem ali, você vê uma latinha ou uma caixinha, escrito molho de tomate com data de validade, etc. Mas o que a gente vai analisar com a rotulagem ecológica vai um pouco além dessas informações que são tangenciáveis, que são táteis para a gente, para o consumidor. São informações que cobrem é, o, os processos que, a, que acontecem para que esse molho de tomate seja produzido. E a gente vai observar isso dentro do esquema de sustentabilidade da cadeia de produção desse molho de tomate. Ou seja, a, a sustentabilidade ela tenta observar é, três fatores principais: a sustentabilidade ambiental, que é digamos a, a mais conhecida, a mais famosa das pessoas, ou seja, a preservação do meio ambiente se é, foram utilizados agrotóxicos e por aí vai. A sustentabilidade tem também um braço que é cultural, se, se ele tem uma responsabilidade de colaborar, de preservar e de uh, fomentar a cultura local. E também, um terceiro braço da, desse, desse conceito, desse guarda-chuva, a gente chama sustentabilidade, é a questão social se ao mesmo tempo também esse produto ele ele, ele busca promover uh, a responsabilidade social, se ele busca promover a justiça social entre as pessoas que estão envolvidas uh, trabalhando nesse processo. Então, no fim das contas, a rotulagem sustentável, ela busca uh, fazer com que o consumidor reconheça, ou em primeiro lugar observe e depois reconheça, uh, todos esses elementos através de um selo, de uma identificação visual, em primeiro lugar, que buscam comunicar ao consumidor que não pode estar na fazenda, no caso do tomate, para ver tudo isso que está acontecendo. Então, dentro dessa dessa reflexão, digamos assim, dessa introdução à rotulagem sustentável, é que a gente procurou bolar esse projeto de pesquisa para investigar, em primeiro lugar, a legislação brasileira, Como acontece essa. Como como os os entes públicos buscam impor ou, pelo menos, solicitar às empresas que disponham essas informações para os consumidores, em primeiro lugar. Em segundo lugar, e aí através do questionário que você comentou no começo, investigar junto aos consumidores por si, si próprios se eles têm essa percepção. A a pesquisa foi justamente desenhada para a gente conseguir trazer à luz essas questões e oferecer, obviamente, para a população uma resposta ou, pelo menos, uma reflexão a respeito de de tudo isso que a gente está analisando.
0: Bruno, você comentou que a existência desses selos é é uma forma de proteger o consumidor, né? alegando uma qualidade daquele alimento. Eu queria entender em que momento os alimentos começaram a ser certificados, por que eles começaram a ser certificados?
1: Olha, essa é uma pergunta muito interessante e a gente fez umas descobertas bastante intrigantes, digamos assim, sobre esse ponto de vista. Como eu estava dizendo antes, nem todas as pessoas percebem, ou pelo menos se questionam por que que as embalagens dos produtos cada vez mais têm mais informações e por que cada vez mais essas informações são não necessariamente fáceis de se entender ou fáceis de se absorver. De uma certa forma, quando você olha um rótulo, você precisa ver ele como um certificado de que tudo aquilo que está informado nessa rotulagem é o que está contido dentro da embalagem. Então, voltando para sua pergunta, o, o paradigma, digamos assim, da rotulagem de alimentos começa um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, por conta de uma série de questões uh, mercadológicas, na verdade, e exportação e importação de bens de outros lugares. Ou seja, se você pensar no passado com o comércio internacional sendo aflorado, a gente precisava entender o que, que tinha dentro de embalagens de produtos que vinham de outros lugares. os os produtores desses produtos, eles precisavam se comunicar com os consumidores, eles precisavam dizer o que que estava contido ali dentro para poder atrair a atenção daqueles consumidores e também para poder enfim vender, já que eles não estavam ali na hora da venda. Se a gente for fazer uma comparação bem simples, no passado, a gente coloca assim no passado de uma forma até relativamente romântica, as pessoas iam até os mercados e conversavam diretamente com os produtores. E se existia alguma pergunta, enfim, se existia alguma informação necessária a respeito de uma banana, de um tomate, de um pimentão, ou de qualquer coisa que fosse ser comprada, você tinha essa oportunidade de conversar com o um produtor ali na hora, ou então numa loja, numa venda, numa bodega, algo do tipo. Com o tempo, isso foi mudando. A urbanização das cidades se transformou, Bom, se tornou mais intensa, as pessoas cada vez mais se destacaram, se distanciaram justamente da, das pessoas que produziam esses alimentos e, e todas essas esses ingredientes, e não só alimentos, na verdade, mas também produtos de limpeza, por exemplo. A rotulagem sustentável, especificamente, a rotulagem ecológica, começou de diversos esforços internacionais, inclusive intensificados pela Conferência do Clima é, diversas conferências do clima que aconteceram nesses últimos 20, 30 anos. A partir de todo esse esforço inicial, lá na década de 80, 90, foram se criando sistemas e regulações nacionais e internacionais para que as pessoas cada vez mais possam reconhecer, conhecer e reconhecer nos produtos rotulados dessa forma uma qualidade, é uma, uma coisa que a é verdade que a gente acabou descobrindo é que as pessoas se importam de fato com o que aquele produto representa para o um mundo em que ela está vivendo. Uma problemática, para completar a resposta, e se adicionou a essas questões, é justamente o caráter de marketing que essa rotulagem foi criando com o tempo, foi ganhando, na verdade. As empresas... Obviamente, percebendo a a tendência dos consumidores de comprarem produtos que sejam orgânicos, produtos que estejam livres de transgênicos, por exemplo, mais recentemente, que sejam livres de agrotóxicos, enfim, que sejam mais vendáveis, mais atrativos para os consumidores, as empresas perceberam essa tendência e, dependendo do nicho de mercado em que essas empresas atuavam, passaram a querer... Rotular os seus próprios produtos dessa maneira, porque assim conseguiam de novo conversar com os seus consumidores e com os seus clientes. E aí eu deixo até uma pulga para a nossa discussão. Não necessariamente os produtos rotulados como orgânicos são sustentáveis, porque a produção orgânica é uma produção, assim, em, em termos muito simples, obviamente, é uma produção que não usa agrotóxico. Mas não necessariamente, se a gente lembrar daqueles três pilares da sustentabilidade, não necessariamente esse produto orgânico vai ser sustentável.
0: É, Bruno, você tocou em alguns pontos que eu estava para considerar, né? Primeiramente que, assim, me parece um pouco injusto, não sei se seria essa palavra, ou errôneo, que você falou do marketing, né? que a indústria acaba se aproveitando de algo que está sendo exceção, né? Os alimentos com, com selos e rótulos ecológicos e que fazem parte de uma cadeia produtiva mais ambientalmente e socialmente correta acabem sendo a exceção à regra, sendo que no mundo mais ideal o contrário deveria acontecer, né? É, que os produtos maléficos claro. fossem fossem rotulados, claro. né? E aí é uma consideração, né? Uma opinião pessoal minha política, mas aí você disse sobre alguns produtos terem o selo, mas não serem exatamente sustentáveis de uma forma geral, né? O pecar em alguma outra coisa. E esse termo de sustentabilidade, ele pode ser bastante amplo. Eu queria que você dissesse, dentro dos seus conhecimentos, como pesquisador, o que é uma comida sustentável de fato?
1: Olha, Camila, em primeiro lugar, voltando um pouco na consideração que você fez, é claro que a gente tende a, a... também é uma percepção pessoal, obviamente, é claro que a gente tende a de uma forma demonizar e criticar as empresas por terem esse tipo de, é, de comportamento, digamos assim, não necessariamente as pessoas se sentem muito confiáveis quando veem um produto rotulado de uma certa forma. E isso é até uma das respostas, uma das, das reflexões que a gente teve é, ao pensar no questionário, ao pensar nesse projeto de pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, hum, essa, esse sistema de rotulagem é, o, digamos, um dos únicos que a gente consegue fazer para que as empresas criem um diálogo com os consumidores. É claro que esse sistema e essa rotulagem precisa ser feita de uma forma extremamente ética, é, correta, com fiscalização e etc. Mas é necessário, eu quero dizer que é necessário para que é, os consumidores entendam aquilo que eles estão consumindo. E, honestamente, como pesquisador, eu acredito que, é muito mais importante a gente conscientizar o próprio consumidor sobre aquilo que ele está consumindo, sobre a importância de ele escolher, sobre a importância de ele conhecer aquilo que ele está consumindo, do que criticar simplesmente as empresas que estão tentando ali correr atrás dos seus consumidores. Mas, voltando para a sua pergunta também, um produto sustentável, e, mais uma vez, é uma das outras reflexões que a gente teve com esse projeto de pesquisa, é uma questão bastante é, complexa de se responder. Ah, a gente pergunta, Ah, mas a gente precisa de ter uma produção mais sustentável, mais equilibrada, ecológica, etc. Mas o que é, de fato, isso? Ah, o conceito da sustentabilidade tem sido criado até hoje. Eu acredito que não é um conceito é, fixo, digamos, pétrio. E... Um, E a gente considera, até então, as discussões consideram que um produto sustentável é justamente aquele que respeita os princípios da da responsabilidade ambiental, social e cultural. Então, como são aspectos que não são intrínsecos intrínsecos ao produto, é difícil a gente julgar, sabe? E aí entra a complexidade da questão do sustentabilidade, porque são valores que vão além daquilo que a gente vê. Ah, esse, como a gente estava usando o exemplo do do, do molho de tomate, Ah, esse tomate é bom, é ruim, é gostoso, não é suculento, está maduro. Isso são elementos que, com o produto em mãos, você consegue julgar. Agora, se eu te pergunto, esse tomate é sustentável? É um um processo muito mais complicado. Então, assim, para te dar uma resposta... Eu acredito que produtos, alimentos sustentáveis são aqueles justamente que vêm de, que procuram preconizar o trabalho da agricultura familiar, porque aí a gente cobre uma parte da responsabilidade social, que a gente falava, e econômica até certo ponto. A gente precisa de alimentos que sejam cada vez mais orgânicos e provínios da agrofloresta, porque tem sido sistemas que se provaram é, sendo mais respeitosos com o meio ambiente e com enfim, os corpos d'água e etc. E produtos que venham de pequenos produtores, porque justamente a gente consegue obter uma maior qualidade, maior proximidade com o seu... de onde você mora, né? Então, é, se, se você quiser uma dica De onde conseguir esses produtos Procure na feira livre, perto de casa E aí, certamente Você vai estar tá consumindo Produtos cada vez mais sustentáveis
0: Bruno, interessante que você deu o exemplo Do tomate Um molho de tomate Eu sei que o tomate é um dos alimentos Que contém mais agrotóxico né, Quando cultivado de forma Não orgânica Então, eu queria saber se uma comida sustentável é necessariamente uma comida mais saudável. Porque o que eu tenho percebido é que as pessoas confundem bastante esses dois termos. Se ela é mais saudável, por quê? Olha,
1: eu acho que, nesse sentido, você precisa também pensar o que que é saudável, né? É... Se a gente for pensar para um lado da nutrição, saudável seria aquilo que te oferece a quantidade de nutrientes necessária, a quantidade de energia necessária, que não te traga prejuízos, digamos assim, à saúde. E disso vem a questão, o termo saudável, né? Eu acredito que sim porque os alimentos sustentáveis são, sim, mais saudáveis, justamente porque não utilizam de agrotóxicos, para a gente ficar até numa, numa questão superficial, mas também são saudáveis não só a saúde do indivíduo, são saudáveis para a saúde da sociedade, para a saúde de um país, eu considero. Né? E aí até uma, vez, uma, uma visão um pouco mais politizada sobre o assunto, porque se a gente for procurar... É, naquela é, definição, naquela tentativa de definição de alimentos mais saudáveis, se a gente conseguir mudar o paradigma do nosso consumo para um consumo de menor escala e é, procura priorizar os pequenos produtores e procure consumir produtos sazonais, certamente o meio ambiente vai ficar mais saudável, certamente as pessoas, os indivíduos serão saudáveis também, porque não vai existir nenhum ingrediente, nenhum elemento que seja nocivo à saúde. Por consequência, a economia também será mais saudável e por aí vai. Então, existe toda uma cadeia que vai se beneficiar disso.
0: Perfeito, Bruno. É, eu que já respondi o questionário, é, me chamou bastante atenção uma pergunta que vocês comentam sobre o arroz e o feijão, né? um alimento aí diário da maioria dos brasileiros. Até agora, você pode perceber com a sua pesquisa que as pessoas, se vão consumir um produto com certificação ecológica, elas dão prioridade para esse tipo de alimento considerado né, mais nutritivo, mais saudável, e acabam não dando importância quando se trata, por exemplo, de alguma besteirinha, sei lá, um, um sorvete que tem um selo ecológico, As pessoas preferem, assim, já que eu eu estou consumindo uma coisa que é junk food mesmo, né? então para que consumir com selo ecológico?
1: A nossa expectativa é justamente o contrário. E isso, para a gente entender essa questão, a gente precisa entender também que os produtos ditos sustentáveis ou rotulados de uma maneira ecológica, eles são geralmente mais caros, assim como os produtos orgânicos. Com produtos mais caros, obviamente, as pessoas que têm acesso a esse tipo de produto são pessoas de poder aquisitivo maior. Só que essas pessoas de poder aquisitivo maior, elas compram determinados tipos de produtos como uma questão de status. E isso foi mostrado por pesquisas que a gente é, investigou inicialmente. Então, assim, é, a gente colocou a, pesqui- a pergunta sobre arroz e feijão é justamente para poder medir até que ponto as pessoas estão preocupadas de fato com a sustentabilidade e que isso atinge até produtos do dia a dia, como o próprio arroz e feijão, ou se elas têm essa iniciativa de consumir de uma maneira consciente, sustentável e ecológica em produtos que são é, têm holofotes maiores sobre eles. Como exemplo, os produtos mais comuns onde a gente encontra a rotulagem sustentável, é café, chocolate e sorvete. Isso considerando as rotulagens brasileiras e internacionais. São produtos, digamos assim, não essenciais, não extremamente necessários na na dieta do dia a dia. Então, a, a nossa expectativa é justamente o contrário daquilo que você falou. A gente espera que as pessoas respondam, enfim... E, e considerem mais uh, o consumo esporádico de produtos sustentáveis devido ao fato de custarem mais caro, ou seja, ah, já que eu vou consumir um sorvete X, já que eu vou consumir tal produto, eu posso pagar um pouquinho mais caro, porque vai ser só essa vez, e fazer a minha parte, digamos assim. Quando também com esse questionário a gente pretende trazer essa perspectiva e a gente tem tido comentários positivos nesse sentido, fazer o consumidor refletir que, na verdade, é a questão muito mais profunda. Né? Não adianta a gente consumir um produto específico que é esporádico, sendo que o resto dos produtos que a gente consome normalmente são degradantes enfim, e não, não estão respeitando esses preceitos que a gente acha importante.
0: Você comentou primeiramente né, que esses produtos são mais caros. Eu queria saber o porquê. Eu entendo, né, tem uma informação que o investimento para conseguir um selo pode ser bem alto. né? Esses selos, então, eles são todos pagos pelos produtores. Eles não são distribuídos gratuitamente, correto?
1: Em relação ao selo... hum... O que você falou está certíssimo. O sistema de rotulagens, e aí eu falo mais sobre o Brasil, que é onde a gente tem mais informações, existem existem algumas formas, digamos assim, de se conseguir um selo. Geralmente, os pequenos produtores não têm acesso a esses selos, porque, como você disse, eles custam muito, são feitos por agências certificadoras. O, o, O selo Brasil Orgânico tem até uma iniciativa muito interessante, Ele começou com três possibilidades, digamos, de de se conseguir esse selo, de se adquirir esse selo. Um era por auditoria, ou seja, essas agências terceiras que vêm até a sua fazenda e atestam uma série de parâmetros e, ao final, te dão esse esse selo. Tem um sistema participativo, ou seja, uma comunidade de produtores se autofiscaliza e, por conta disso, conseguem garantir esse selo, ou então a pessoa se autocertifica. O que acontece é que essas essas duas últimas alternativas da certificação são praticamente inexistentes, porque as pessoas não reconhecem. No fim das contas, o que é mais importante sobre o sistema de certificação é que ele estabelece uma sensação de credibilidade com o consumidor. Ou seja esse selo precisa ter, um quando você vai na prateleira do supermercado e você vê que um produto está certificado como Brasil Orgânico, você precisa ter a garantia e a confiança de que aquele produto foi feito exatamente daquela forma. E isso é muito difícil de se conseguir. Isso se consegue com uh, campanhas de comunicação e etc. E por conta disso, eu acredito que seja essa, esse, esse o motivo, é a certificação por auditoria seja mais fácil, porque você imagina que existam um, um ente terceiro que foi à fazenda dessa pessoa e que conseguiu certificar. Mas sim, é, essa, esses custos intrínsecos à certificação fazem faz com que os produtos se tornem muito mais caros. E também tem a questão mercadológica, obviamente. Se é um produto mais bem visto e com um valor agregado maior, por consequência, ele vai ser mais caro do que o produto dito convencional.
0: Bruno, de certa forma, por ter o custo que tem, então, para você conseguir colocar um selo no seu seu alimento, ele acaba sendo um pouco excludente, né? Você acha que existem formas de tornar a certificação mais acessível para os pequenos produtores?
1: Olha, existem iniciativas, sim, e e essas iniciativas vão justamente em direção a a outras, digamos, a modalidades alternativas de certificação que a gente comentava no começo, ou seja, certificações que não sejam simplesmente visuais, mas, para te colocar um exemplo, existem produtos da reforma agrária, por exemplo, produtos que estejam diretamente ligados ao movimento dos trabalhadores sem terra e fazem feiras, enfim... A própria feira livre pode ser considerada um um sistema de certificação, porque para você participar dessa feira, você tem que ter um certo tamanho, digamos assim, da da produção, você tem que estar ali direto com o consumidor. Então, existem sim alternativas, mas são alternativas um pouco mais complexas. Ao mesmo tempo, se a gente conseguir mudar o paradigma do nosso consumo e passar a, a priorizar justamente o consumo de produtos de cadeia mais curta que consiga falar diretamente com o produtor esse sistema de certificação não seria mais tão necessário
0: assim é, eu estou pensando aqui, né fazendo uma junção de tudo que a gente já conversou, se a comida é sustentável é também mais saudável mas ela acaba quando, quando certificada também sendo mais cara é, então existe comida sustentável sem rótulo ecológico e existe pessoas com poder aquisitivo menor que não estão acessando essa comida mais saudável. Uma forma de democratizar o acesso, né, já que são alimentos mais seguros e mais saudáveis, para a população com uma renda mais baixa, seria o, o caminho seria a educação alimentar, seria o estímulo a comprar direto do produtor ou frequentar feiras, conhecer movimentos como é, o MST que você citou.
1: Olha, certamente eu acho que a sua análise está muito correta é, em relacionar o consumo de camadas mais é, menos favorecidas uh, a, a produtos que sejam menos sustentáveis. Inclusive a gente vê diversos exemplos uh, em, em muitos lugares a respeito disso. Só para colocar um muito que é, ficou muito conhecido, um, não sei se você conhece, mas na, nas, nas regiões ribeirinhas da Amazônia existe uma balsa de uma grande empresa é, que produz, enfim, processados leite em pó e etc., biscoito, enfim, biscoito recheado, e vai na casa dessas populações ribeirinhas, enquanto que a roça de mandioca e, enfim, de outros produtos, ficam prejudicadas porque essas pessoas não têm a capacidade, não têm a a possibilidade financeira, econômica ou até mesmo de terra de produzir. É um dos paradoxos que o nosso país conseguiu conseguiu construir ao longo do tempo. E, E a situação é, de fato, complexa. Existem estudos, inclusive, que... É, relacionam diretamente o consumo de produtos ultraprocessados a camadas menos favorecidas da população, camadas, enfim, C e D e, e por aí em diante, pessoas que estejam diretamente associadas à miséria. Se a gente coloca também o exemplo do governador de São Paulo, João Dória, que tentou, há alguns anos atrás, colocar a ração humana, a farinata, também um ultraprocessado, enfim, que era dedicado a populações menos favorecidas. Então, de fato, é uma questão política, no fim das contas. Eu acho que é nesse ponto que a gente precisa reclamar com os nossos representantes, os nossos governantes, a respeito de políticas públicas nesse sentido.
0: Bruno, você comentou que os alimentos mais rotulados com, com selos ecológicos são chocolates, café, sorvetes. Existe um motivo para isso?
1: Existe. É, a rotulagem, eu até acabei deixando passar, a, a rotulagem ecológica e sustentável, ela ganhou, com, a partir dos anos 90, dos anos 2000, é, acabou ganhando um cunho também de humanitário, digamos assim, né? É, o chocolate, o sorvete, sobretudo, e o café também, de uma certa forma, um, são esses produtos mais rotulados porque eles estão diretamente relacionados a escândalos humanitários. São grandes commodities e com o tempo, passaram a ser exploradas de uma maneira muito negativa, e que ganharam essa imagem muito negativa. E aí a resposta do do mercado, digamos assim, foi justamente tentar proteger o máximo possível ou ao menos diferenciar aqueles produtos que têm uma preocupação maior a respeito dessas problemáticas dentro desse mercado específico.
0: E, Bruno, com o resultado da pesquisa, vocês têm como objetivo apresentar uma proposta de melhora para o nosso país?
1: É, olha, como pesquisador sim, como brasileiro também, mas a gente entende que é uma, é uma proposta muito ambiciosa nesse sentido a gente conseguir é como se a gente fosse querer resolver todos os problemas de uma vez só. É, a pesquisa é, ela tenta cobrir de alguma forma essas questões, pelo menos trazer algumas reflexões, jogar luz sobre os problemas, A gente não tem um cunho necessariamente voltado para a formação de políticas públicas, mas a gente procura amadurecer o pensamento sobre isso. Mas, quem sabe, isso vire uma proposta para o futuro, talvez um doutorado mais à frente, porque justamente é a intenção de de se desenvolver todo esse pensamento.
0: Falando ainda sobre o questionário, qual é a sua percepção geral até o momento, já que ele ainda está aberto para respostas?
1: As respostas que a gente teve até agora, a gente teve um, um número um, razoável, mas ainda aquém daquilo que a gente esperava. Um, inclusive, reforço mais uma vez o convite às pessoas que estão nos ouvindo para responderem o um questionário. Um, mas a gente teve as respostas, digamos, isso, naquilo que a gente esperava, naquilo que a, que a literatura já tinha dito para gente que poderia acontecer, na percepção dos consumidores é, em ser... Uma, uma questão mais voltada para a saúde e não necessariamente você saber o que significa sustentabilidade te leva a consumir de uma forma sustentável. É, a gente tem uma, uma, um, uma caixa de comentários ao final do nosso questionário que pergunta justamente é, o que a pessoa achou, enfim, se ela quiser deixar alguma opinião. E muitas vezes a gente viu comentários do tipo... Ah, a gente, eu não esperava isso, eu não sabia que era uma questão tão importante, apesar de conhecer a sustentabilidade, apesar de ser iniciado, digamos assim, no, no mundo da alimentação. Então, é, de alguma forma, a gente cumpre um dos nossos objetivos, que era justamente trazer essa percepção e essa reflexão para as pessoas que estão respondendo.
0: Bruna, levantei a questão no no início do episódio, falando sobre. Perguntando né, se as pessoas costumam ler os rótulos, procurar por selos de qualidade, porque não é do costume de muita gente ler o rótulo dos alimentos, né? Até porque a maioria das informações contidas ali é idioma desconhecido, se você não é da área da alimentação ou não teve acesso a uma instrução anterior tinha te informado a respeito dos termos técnicos que que ali existem. E você também comentou que há um desencontro entre a existência do do selo e o entendimento dele. Qual seria a melhor forma de comunicar a sustentabilidade de um alimento para todos, sem exclusão social? Olha, eu
1: te diria que essa é a pergunta de 100 bilhões de dólares, para ser sincero, porque... É uma pergunta que não só eu, mas acredito que grande parte da comunidade acadêmica está tentando se debruçar, mas eu acredito que, da mesma forma que uh, a gente está procurando ter uma perspectiva sistêmica a respeito do sistema alimentar, é, ou seja, uma, uma análise um pouco mais minuciosa, mais calma, olhando pontos a pontos e áreas específicas, eu acho que a solução também vai nesse sentido. A gente não pode esperar que exista uma solução. A gente não pode esperar que exista uma pessoa que vai resolver tudo. E a gente não pode esperar que exista uma lei que vai, enfim, que a gente vai aprovar e que vai conseguir resolver todas essas questões. É um esforço muito grande. É, eu vejo o, o mundo, de uma maneira geral, é, é, se colocando esse desafio de conseguir se desenvolver é, e não perder... Uh, uh, digamos, não perder a mão da, da proteção do meio ambiente, enfim, não perder a mão da sustentabilidade. E é algo que vai ser construído com o tempo. A gente espera que justamente a pesquisa possa contribuir com uma parte muito pequena dessa reflexão, porque a gente sabe que o problema é muito mais complexo. É, então, acredito que não exista essa solução assim perfeita, esse, esse bilhete dourado, digamos assim, com uma sustentabilidade. Mas existe um trabalho de formiguinha e muitas pessoas no passado começaram a fazer, que a gente precisa, a gente necessita é, levar para frente.
0: Bruno, trazendo a nossa conversa um pouco mais para o lado da gastronomia agora, aproveitando a sua formação aí, sua atividade como cozinheiro, você costuma priorizar o uso desses alimentos sustentáveis na cozinha? Existe uma diferença de qualidade entre uma comida sustentável e uma não? Digo, no preparo, no paladar mesmo.
1: É, sim, eu procuro
0: ter essa preocupação
1: até naquilo que eu como, enfim, na, na minha dieta do dia a dia. É um desafio, de fato. Se eu, se, digamos, se eu que tenho uma percepção um pouco diferente sobre a rotulagem de alimentos e os alimentos por si só, tenho dificuldade em achar ou, enfim, encontrar a melhor solução, eu imagino a pessoa que, que não tenha tido essa oportunidade, né, se torna algo realmente muito difícil ou que ainda não tem essa preocupação é, mas como a gente estava falando antes se a gente considerar os produtos sustentáveis aqueles produtos que vêm de, de, de pequenos produtores etc, eu justamente procuro fazer essas escolhas para te colocar um exemplo atualmente eu estou na Itália estou é, em uma cidadezinha norte da Itália e Onde eu, onde eu fiz a minha graduação no caso né? então eu tenho algumas pessoas que eu conheço aqui então em todos os lugares que eu vou eu procuro alguém que tem uma horta e aqui eu encontrei isso e foi muito legal porque na semana passada eu consegui visitar a horta de um desse amigo meu e de lá eu trouxe diversas coisas, diversos vegetais né E com isso eu consegui fazer muitas outras coisas. Eu até postei na, nas minhas redes sociais e foi, bastante legal, não só no sentido de é, conseguir uh, conjugar a minha preocupação com a sustentabilidade e aquilo que eu como, mas se torna, acho, acho que a, a gente fica mais feliz de conseguir é, alcançar esse objetivo, né, e, de novo, acho que o sabor, a percepção que você tem de sabor, ela é muito relativa, ela está relacionada a cada pessoa, né, então, acho difícil a gente dizer que produtos sustentáveis têm um sabor melhor, se a gente for olhar de uma forma analítica. Mas, certamente, eu acho mais gostoso. Eu, Bruno, acho mais gostoso consumir um, um tomate que seja recém-colhido, que seja de alguém que eu conheça e por aí vai. Então, é, é até um desafio que eu coloco as pessoas que estamos ouvindo de tentar fazer isso, de tentar... Você, conhece, você sabe como é que funciona... Uma, um tomateiro, você sabe de onde vem o chocolate, você sabe como é que funciona é, a criação de gado, se você come carne, enfim. Eu acho que a gente precisa, como consumidores, cada vez mais nos fazer essas perguntas. a gente Como a gente falou anteriormente, a gente tem uma ruptura é, a partir do, da urbanização, enfim, da do crescimento da sociedade e da indústria, a gente criou essa ruptura entre aquilo que a gente come e quem são as pessoas que estão por trás disso. Então, eu até coloco esse desafio aqui para as pessoas. Procure saber, você sabe como é que funciona um pé de alface? Você sabe quanto tempo demora? Você sabe quanto tempo é, demora para, enfim, uma, uma planta de cacau crescer e dar frutos? E e aí, a partir daí, a gente começa a olhar a, a, aquilo que a gente come com um sistema de valores muito mais rico e muito diferente.
0: Acaba que o paladar, né, a, a, aquela percepção sensorial final, quando o prato está pronto, é influenciado por toda a história que aquele alimento carrega, né?
1: Certamente, certamente. É, como eu dei esse exemplo agora... Todas essas preparações que eu fiz a partir desses ingredientes que eu recebi de presente na semana passada ganharam um status muito maior. Eu me senti muito mais feliz comendo em casa do que indo ao restaurante, por exemplo. Porque eu estava comendo a berinjela que alguém, o meu amigo, tinha feito, enfim. Tinha plantado, enfim, tinha regado. Então, existe um valor até afetivo muito maior em relação ao que poderia ter sido comprado.
0: Bruno, que dica prática você daria a quem está querendo se alimentar de forma mais sustentável? Acho que as
1: pessoas que estão, sobretudo nas cidades, que têm um acesso muito difícil a a ingredientes que a gente está colocando como sustentáveis, né, existe até um sistema de culpa. culpa, As pessoas se sentem culpadas por não não conseguirem ou por não terem acesso ou por não saberem por onde começar. Então, em primeiro lugar, eu falo para as pessoas, calma, está tudo bem o importante é a gente procurar saber as informações, a gente procurar se questionar sobre aquilo que a gente está comendo. Não é porque você não consegue achar uns produtos orgânicos que você não merece atenção, ou ou, ou, enfim. Eu acho que é importante a gente dizer isso, porque a gente acaba incluindo também todo mundo que está nesse desafio, e é um desafio global, eu acho, a gente conseguir estabelecer de fato um desenvolvimento sustentável, Hum, e a gente precisa incluir as pessoas a gente não pode excluir né então ah, porque você não gosta de produtos orgânicos ou porque você não gosta da agricultura familiar você não, não vale pelo contrário eu acho que as dicas, as principais dicas é, para as pessoas que estão procurando é, consumir alimentos mais sustentáveis ou enfim, levar um estilo de vida mais sustentável é inicialmente se questionar perguntar de onde veio isso como que isso como que isso chegou até na minha casa quais foram quais foram os processos que che- que esse tomate voltando aí ao, ao exemplo do do extrato de tomate do molho de tomate é, quais foram os processos que que as que as pessoas qual foi a preocupação que os produtores tiveram para que isso chegasse aqui na minha casa e para eu conseguir me alimentar e aí de uma certa forma a gente passa a reflex- e estender essas perguntas obviamente a, a, a todas as outras todos os outros ingredientes que a gente tem, todas as outras coisas que a gente vê na nossa casa. É, e, e com isso, com o tempo, a gente vai passando a perceber a dificuldade que existe e vai passando a dar mais valor, vai passando a, a ter mais experiência sobre isso. É, é, é aquele famoso teste do pé de feijão. Seja, se você já, já plantou um pezinho de feijão em casa, se você já plantou, você vai, vai saber do que eu estou falando. Se você não plantou, faz esse desafio faz essa, essa, essa experiência e vê o quanto tempo você demora para ter um feijãozinho que, che, que seja desse pé de feijão. E a partir daí você vai entender como que alimentar é, uma população crescente mundial, é, cada vez mais complexa, cada vez com mais exigências, é um desafio justamente enorme e para todo mundo. Isso que a gente vou trazer também para a questão da rotulagem sustentável, é... É claro que a gente não espera que as pessoas fiquem loucas dentro do supermercado procurando todos os produtos que tenham rótulos, mas na próxima vez que você for fazer compra, não não precisa olhar todos os produtos que você for consumir. Escolha um. Escolha um produto que você queira e veja o que que está escrito naquela embalagem, o que que esse produto está me dizendo. Se ele está me dizendo de onde ele veio ou da forma como ele é produzido. E está tudo certo? Você acha que está ok? eu espero que a gente tenha conseguido pelo menos trazer essa pequena, esse pequeno começo, essa pequena fagulha de reflexão aos ouvintes desse podcast. E é justamente a intenção, a gente está buscando informações, a gente está buscando informações justamente através de pesquisa, e esperamos que a gente consiga devolver para a sociedade é, informações valiosas e que auxiliem a gente a perceber uh, o mundo que a gente vive, enfim. As nossas formas de vida.
0: Bruno, então eu te faço a pergunta final dessa entrevista. Você tem fome de quê?
1: Olha, é uma pergunta bastante interessante. Eu tenho, eu tenho fome de vida, para ser sincero. Eu tenho fome de, enfim, comer alimentos que me alimentem. Alimentem não só o meu corpo, mas também alimentem a minha alma, o meu sentimento, o meu cérebro e me alimente de pensamentos, de reflexões. Enfim, é um alimento realmente completo nesse sentido. Não só nutricionalmente, mas um alimento completo.
0: Bruno, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por ter demonstrado interesse no nosso podcast, de ter escolhido a gente como uma forma de divulgação do seu trabalho, que é muito importante. Eu também, como cientista... Adoro né, os métodos de pesquisa, ainda mais assim envolvendo pessoas. É, acho muito gratificante e acho que a população brasileira está precisando muito desse tipo de iniciativa.
1: Bom, Camila, eu é que agradeço. Agradeço a abertura de vocês, do, do podcast. Agradeço também a abertura dos seus ouvintes, de estarem aqui dedicando um pouco de tempo para participar dessa discussão. É, mais uma vez, parabenizo a vocês pela iniciativa do podcast, que eu achei bastante interessante e importante, como você disse, no período que a gente está passando agora. Acho que a solução de, de muitos dos nossos problemas hoje em dia é justamente passa pela alimentação. Então, é algo que está além de ser banal. Então, agradeço mais uma vez a atenção. Peço a todos os ouvintes que respondam ao questionário se sentirem é, que, é, que podem contribuir, que podem colaborar, que compartilhem também com a família, com os amigos. A gente está procurando aceitar a resposta de todas as pessoas. A gente precisa ainda bater um número de respostas bastante interessante, então peço é, esse favor, enfim, essa colaboração com a nossa pesquisa. E, enfim, me coloco à disposição de vocês para qualquer outra coisa, para qualquer outro esclarecimento, agradecendo mais uma vez a participação aqui.
0: O que aprendemos hoje é que o consumidor tem duas formas de verificar a sustentabilidade de um alimento. Uma é observar se a embalagem contém esses selos, como o orgânicos Brasil, o Fair Trade, o Eu Reciclo. E a outra é frequentar feiras lojas e iniciativas que deem acesso à compra direta de agricultores familiares. Agricultores familiares que pratiquem o cultivo e a produção ecológica, mas que vendem sem certificação, sem esses selos, por uma questão econômica. Nesse caso, a confiança é a base da relação. Eu espero que tenham gostado do papo de hoje, não deixem de responder ao questionário da pesquisa do Bruno. O link está por todas as partes. Nossas redes sociais, na descrição do episódio. Mas qualquer dúvida, chama a gente no Instagram. Arroba Fome de A edição de áudio e trilha sonora do Fome de Que são um trabalho da Lika Santoli. E a nossa arte de capa da Pamela Machado. Sigam, curtam, compartilhem. Ótima semana a todos e até o próximo episódio. E você, tem fome de quê?